0: Hallo und moin, willkommen zum MobiTest Podcast Folge 203, hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. So, wir haben irgendwie gesagt, so, Aufnahmetaste, Wir waren schon wieder genau. voll drin. Ja, schon wieder, das,
1: ja, wir schaffen es auch nicht, ne? Wir, oh. jeden, jede Woche fangen wir so unseren Podcast an, dass wir unsere Aufnahmetaste hätten drücken müssen und uns wieder reinfallen. Ehrlicherweise die besten Themen
0: vorm Podcast. <lacht> ja, genau. <lacht> Weil da reden wir ungefiltert, da reden wir
1: mal echt. Das, was man was mal wirklich sagen kann, was man so nicht... Äh, ja doch, obwohl, wir nehmen auch hier kein Blatt vom Mund. Warum um ja, Absolut. Wofür? Grüße äh. an Samsung. <lacht> <lacht> Grüße Samsung. Ähm, ein Galaxy Flip 4 ist auf dem Weg zu dir. Ich bin... Ähm, es ist ähm, leider erstmal hier gelandet. Oh Mann, ey. Ich habe es erst umgepackt. Danke das an ist, Cyberport das ist, wieder mal.
0: Das ist, ähm, aber, da, ja, vielen Dank an Cyberport. Vielen Dank. Ähm, ah...
1: Aber es wird hoffentlich heute noch schnellstmöglich. Vergiss es, wegtransportiert. es, es hat
0: geschneit gestern Abend hier im Norden des Landes und ähm, ich wollte morgen schon Schnee schippen. Und es ist wirklich weiß. Und aus, aufgrund von privaten, privaten Situationen habe ich heute eigentlich auch nicht sonderlich viel vor. Das heißt, ich werde mich nachher in den, in den schneeweißen Wald begeben und hätte eigentlich schon gerne ein paar Testfotos mit dem Galaxy Z Flip 4 gemacht. Z 4, Flip, Z Flip 4. Ich habe das Dreier ja getestet. Du hattest das auch. Genau. Und ich war damals schon unglaublich begeistert von diesem Samsung-Gerät. Bis auf die Kamera, die mittlerweile. a, soll die es soll dieselbe Hardware verbaut sein? Korrigiert mich bitte, wenn ich mich da irre. Aber ich habe mich noch nicht eingelesen. Allerdings sollen die da, die sollen da irgendwas besser gemacht haben. Mittlerweile glaube ich aber, dass die Smartphone-Kameras durch die Bank weg alle gut sind alle gut. Ich habe mit einem Mittelklasse, ich habe das Nothing Phone die letzten Tage mit in Köln gehabt. Ich war dort beruflich und habe dort sehr, sehr viele Fotos gemacht. Auch nachts in der Dunkelheit und das ist ein Mittelklasse-Gerät durch und durch. Die Bilder sind alle für, für das, was man macht und ich drucke die nicht auf 7x3 Meter aus, sondern ich nutze die für Instagram oder fürs Netz. Da reicht das vollkommen aus.
1: Oder man zeigt es auf dem Display, da reicht es allemal aus.
0: Oh. <lacht>
1: absolut. Absolut, absolut. Guti. Oh. Aber apropos Nothing. Ey, Alter. Ich, du hast ich, mir die Tage einen Satz gesagt, bei einem Telefonat eher so beiläufig. Den hast du letzte Woche
0: schon gebracht zum Verwegen. Karl Pei hat dir das Nothing verkauft. Alter, Alter, Alter. Ich habe da sogar ein Video drüber gemacht. Ich bin gestern Abend aus Köln zurückgekommen. Vielen Dank an die Deutsche Bahn. Die Rückfahrt lief fantastisch. Also wirklich fantastisch. Ich habe sogar in Hamburg, hatte ich dir gar nicht erzählt. In Hamburg... Hab ich, war ich genauso entspannt. Diesmal habe ich gesagt, mir ist das scheißegal. Selbst wenn die nächste Bahn nach Hause erst in sieben Stunden fährt, ich bin am Hauptbahnhof, der Saturn ist gegenüber. <lacht> Zehn Minuten später fuhr die Bahn. Und das war die die ähm, die Einser. Das heißt, das war die Bahn, die in meinem Dorf hält, die also nicht weiterfährt. Das heißt, all die anstrengenden Menschen, die sonst in dieser Bahn sitzen und noch weiter Richtung Osten fahren, ähm, Richtung Schwerin und so, die waren nicht mit da drin, sondern es war einfach nur die Leute, die zu mir aufs Dorf wollten. Das war eine, es war eine vielen Dank Deutsche Bahn für die gestrige Rückfahrt von von Köln nach zu mir aufs Dorf. Perfekt, glatt, bitte wieder. Er stellt sich voll verpasst
1: den Zug, weil er pünktlich ist, ne? Geht Jedenfalls war ich dann
0: abends zu Hause und dachte, okay, ich hatte, bevor ich losgefahren bin, noch abends ein Video aufgenommen. Genau zu diesem Thema. Und habe mir das gestern nochmal mal angeguckt, dachte, nee, das muss ich noch mal präzisieren. Ich habe die Zeit hier im Podcast nicht, aber wir können da gerne drüber reden. Ich habe gesagt, Karl Pi hat mir das Gerät verkauft, das Smartphone verkauft.
1: Und ich habe das völlig falsch verstanden, weil ich dachte, was meint er damit? Und dann hast du mir das erklärt, was du damit gemeint hast. Und da hat bei mir ein Prozess angefangen. Bei mir auch, ja. Und ähm, weil du hast am Ende ja so gemeint, dass Karl Pi etwas ähm, letztens, er ist ja bei Twitter ist extrem aktiv. Also wenn du nichts zu tun hast, folge Karl Pi auf Twitter, dann hast du echt genug Lesestoff für den ganzen Tag. Und um das tagtäglich. Und zwar, dass, ähm, da ging es irgendwie um das Nothing Phone 2, den Nachfolger, weil das Nothing Phone 1 ist ja mittlerweile schon in der Welt alt, muss der Nachfolger her.
0: Es ist schon drei Monate alt, ne? Ja, alt. <lacht> ja, ja.
1: Und ähm, da kommen jetzt schon die Gerüchte, wann kommt das nächste Nothing Phone. Und er hat dann ge gesagt, ähm, gibt keins, weil wir uns auf das Nothing Phone 1 konzentrieren und das war bei dir, warum du ja gesagt hast hier, ähm, Karl hat mir das Nothing Phone verkauft. Und du hast dann was gesagt ähm, bezüglich Updates. Weil ich war ja die ganzen Jahre genauso, dass ich immer das neueste Te Telefon haben wollte. Gerade jetzt hier als iPhone-Nutzer willst du immer irgendwie in das neueste Modell überswitchen, ne? früher oder später. Ich war ja auch so scharf drauf, vom 13 Pro auf 14 Pro umzusteigen. Mittlerweile sage ich mir, nee, brauche ich nicht, ich bleibe beim 13 Pro weil äh, Verfügbarkeit ist nach wie vor beschissen vom 14 Pro, Preise gehen nicht runter, warum sollte ich? Und mit dem 13 Pro bin ich zufrieden.
0: Ja, und die Frage ist, was, also jetzt grundsätzlich bei einem iPhone, wo ist denn jetzt der Unterschied vom 13er aufs er Es ist neuer, Punkt. Nein, nein Ja. <lacht> es na, hat keinen Vorteil. Nun, es ist einfach neuer. Das ist ja. alles. Bekloppt. Das Witzige ist, dass... am ähm, bei den Kunden ist das jetzt irrelevant. Na, da rennen die Leute los und kaufen es. Aber das Witzige ist, wenn du dich in der Tech-Welt umschaust, die ganzen Jungs, die das iPhone 13 genutzt haben, haben nicht abgegradet. Von, von den ganzen YouTubern, von den Bloggern und so weiter. Das ist übrigens ein großes Thema gerade in der Tech-Welt, das gesagt wird, warum, warum sollen wir upgraden? Es hat, es hat überhaupt keinen, keinen Sinn und keinen Wert. Und das iPhone 15, das wird sicherlich aus diversen Gründen ein massives Upgrade bekommen. Um, da kommen wir nachher noch zu. Aber das muss eher einfach aufgrund von Gesetzen anders werden als die Geräte jetzt. Dieses ähm, Karl Pei hat, es gibt ein Video vor, von, wenigen, vor, von vor wenigen Tagen, da hat Karl Pei das iPhone 14 am getestet. Wir mussten ja einen kurzen Break machen, weil bei Peter die Feuerwehr... Genau, der Feuermelder, Feuermelder hat gemacht. sich gemeldet
1: wegen Batterie leer. Nee.
0: <lacht> genau. nee, ähm, ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo wir waren, bei, bei Karl Pai. Genau,
1: warum er dieses Nothing Phone verkauft hatte.
0: Und... Ja, ja, es geht einfach Guck um... Guck mal, ich ich, hab, ich, hab, ich ich saß davor. Ich brauchte ja die. Ich habe letzte Woche erzählt, ich brauche irgendwie ein neues Gerät. So, weil... Bababab. Und es muss ein Übergangsgerät sein, das heißt, es ist irgendwie ein Mittelklassegerät. Und ich hatte den Button schon auf dem Bestellknopf vom 6a, weil ich bin Pixel-Fanboy. Ich liebe die Pixels. sind großartige Geräte. Ich habe aber in dem Moment gedacht, okay, das Pixel 6a ist ja jetzt mittlerweile auch schon gute drei Monate alt. Und im Frühjahr kommt ja bereits wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt im Frühjahr das 7a. So, das heißt, dann kaufe ich mir jetzt hier ein Gerät, was ich noch drei Monate, weil dann kommt der Nachfolger bereits. Und wenn das 7a draußen ist, dann kommt ein halbes Jahr später das 8. So, das heißt, ich habe immer das Gefühl, ich, ich hänge zurück mit den Geräten, was ja totaler Quatsch ist. Aber für mich als als Tech-Typ wäre das einer der Gründe. Anders ist das jetzt noch, wenn ich bei Realme auf die Seite schaue. Haben wir letzte Woche schon ja. drüber gesprochen. Das ist allein in der 5er, in der Realme 5er-Serie. Das ist der Wahnsinn, wie viele Geräte es da gibt. Ich hatte immer das Gefühl, ein altes Gerät zu nutzen. Karl Pei hat getwittert, hey, ähm, wir werden kein Nothing Phone 2 in, in, in absehbarer Zeit veröffentlichen. Wir konzentrieren uns darauf, das Nothing Phone 1 wirklich gut und perfekt zu machen. Das heißt, ich habe das Gefühl oder für mich fühle oder ich denke, wenn ich dieses Gerät nutze, es ist das neueste Gerät dieser Company und die konzentrieren sich komplett darauf, dieses Gerät perfekt zu machen. Und sie machen es, Immer besser. Das Nothing Phone, ich habe es jetzt wirklich ja einige Tage in Köln mitgehabt, ähm, das ist mittlerweile mehr als nutzbar und es geht so weit, dass ich sage, ich sehe im Moment gar keinen Grund, ähm, ein anderes Gerät zu nutzen. Und bei mir ist es nämlich
1: genau das passiert. Ich habe mir das Pixel 6a gekauft und dann ein paar Wochen später kamen die ersten Gerüchte über das Pixel 7a und habe mir gedacht, scheiße, habe ich wohl aufs falsche Pferd gesetzt, weil ich dann mit dem Pixel 6a du kriegst zwar viele Updates, ja, aber zum Beispiel jetzt bei dem, Lexl, bei dem letzten ähm, Feature-Drop, der da rauskam, hast du doch nicht alle Funktionen bekommen, die halt nur dem 7er, 7 Pro vorbehalten bleiben oder halt großen Modellen nicht den kleinen A-Modellen, weil die, man muss immer zugeben, die A-Modelle ist halt die Schiene drunter. Sie bekommen nicht alle Funktionen, die halt die Großen bekommen, in Anführungsstrichen. Und jetzt schon wieder die, die Aussicht, dass mein Gerät nach drei Monaten schon wieder überholt ist und ob ich nicht doch auch auf das Nothing Phone hätte setzen sollen, weil ich habe auch zwischen beiden äh, geschwankt und habe mich dann für das Pixel entschieden, weil ich ja da mehr Updates bekomme, länger Updates. Aber jetzt halt denke, ähm, du hast vollkommen recht. pie oder Nothing konzentriert sich auf ein Gerät. Nicht schnell, schnell Nachfolge rausschieben und dann die, den, die hinterbliebenen vergessen, sondern wirklich, wir konzentrieren uns auf ein Gerät und machen das richtig gut. Und das macht er ja. Ihr habt jetzt die 1.1.6 ne, als Update bekommen hm. und die Android 13 Beta ist da, jetzt seit ein paar Tagen. Ja, naja, das ist ja, ist ja auch so ein ne? Punkt. Also da muss man auch ganz
0: ehrlich sagen, die ist zwar da, aber bei mir noch okay. nicht. Okay,
1: aber er hat auch geschrieben, wir sind zwar late to the party, aber dafür funktioniert es wohl und wohl auch, wenn man so den, den anderen... Ähm, Schreibern bei Twitter und Co. Glauben schenken darf, läuft diese Beta für eine, für eine Beta richtig gut auf dem Nothing Phone One. Also sagen wir das mal so: Sie können eigentlich schon auf die Stable-Version gehen und du würdest keinen Unterschied merken, weil die halt einfach sich Zeit genommen haben. Genau das Richtige, was wir eigentlich verlangen, weil wenn du machst, dann machst du richtig. Und als, klar heißt Beta, es, soll, es kann Fehler haben, aber nicht so wie bei Pixel, du bist ja da leid geprüft die eine
0: Final rausschieben, wo du danach das Telefon nicht mehr benutzen kannst. Das ist, ist auch wieder so ein Punkt. Ich bin, mit, mit, ähm, bin da mit so einem, einem Twitter-User, hatte ich letzte Woche, glaube ich, schon erzählt, da am Schreiben, der mir erzählte, dass er nach der letzten Beta auf sein äh, Pixel 7 sich seine Huawei Watch nicht mehr verbindet wo ich dann auch denke ja genau und genau vor einem Jahr kam ja die, die ähm, das Update der Feature Drop für mein Pixel 6 raus. Das war der erste Feature Drop und danach war die äh, war das Gerät sechs Wochen nicht zu benutzen, weil einfach die Netzverbindung nicht hergestellt wurde. Nebenbei, ich bin beim beim Nothing Phone auf der 1.1.7. Ah, ähm, schon goes. wieder <lacht> ja und ähm, aber das äh, es gibt dieses, es gibt dieses Feature also erstmal ein Punkt zurück. Was Nothing einfach richtig gut macht und wo sie einfach, ja Glück nicht, weil er ist einfach der Typ dafür, ist, ist Carl Pai. So, wer ist denn bei, ich sag mal bei Realme oder bei Xiaomi oder bei Oppo oder mittlerweile auch bei OnePlus? Wer sind denn die die Personen, die sich von Seiten des Unternehmens auch so mit diesem Produkt identifizieren, wie Carl Pai es macht? Er hat es schon damals ja, gemacht ja bei
1: OnePlus. Nicht. Sie haben sich damit identifiziert. Das sind die, das ist das Gesicht von Nothing. Ja, Wenn genau du von so. Nothing redest, hat jeder sofort Carl Pei, oder zumindest die, die Techniker, die haben sofort Carl Pei im, im Kopf, genauso wie Richard Yu mit Huawei ne, zu verbinden ist. Das sind einfach hm, die Gesichter genau. der Firmen. Die hast du nicht bei Realme, Pff, keine Ahnung. Ich habe zwar so ein, so einen Kopf, habe ich da im, bei mir im Kopf oder im Gesicht, aber kein Name dazu. Na, das ist einfach das Gesicht und er macht genau das richtige. Was, was du ja sagst hier, er hat mir das verkauft. Er, ähm, er macht auf eine ganz subtile Art und Weise Werbung für sein Produkt, aber nicht, dass es so plump wirkt wie Werbung.
0: Ähm, das ist, also ich habe das Nothing Phone ja getestet damals mit der 1.1.3. Das Video ist online, der Testbericht auch, könnt ihr euch gerne mal anschauen und durchlesen. Ich werde sicherlich ein Video noch machen. Ähm, jetzt einige Versionen weiter, weil das ist ja auch ein, ein Punkt, diese Updates, die sie seitdem gebracht haben, von 1.1.3 auf die 1.1.7 ich sage jetzt nicht, das Gerät hat sich geändert wie Tag und Nacht aber wir reden hier von einem Gerät mit einem Mittelklasse-Prozessor wo die Specs auch Mittelklasse sind das, das darf man nicht vergessen, aber am Ende des Tages es ist, es ist, es ist Oberklasse ich spiele jetzt keine, keine High-End-Games auf, auf meinem Smartphone. Das würde dieses Gerät in dem Sinne wahrscheinlich nicht so flüssig hinbekommen, wie, wie ein Gerät mit einem, einem Snapdragon 8 Gen 1 oder der Gen 2 soll demnächst kommen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, das würde das Gerät nicht hinbekommen. Aber für alles andere, ähm, die, die Animationen sind genauso flüssig wie beim iPhone. Aber das Gerät wirkt schneller als ein iPhone. Das iPhone, das ist ja mein größter Kritikpunkt an dem Gerät, dass die Animation und das Design dafür sorgt, dass das Gerät mir zu langsam wirkt. Es ist nicht langsam, es wirkt nur so. Das Nothing hat genauso schöne Animationen, aber genau diesen, diesen Fehler haben die dort abgestellt. Das Gerät wirkt trotzdem sehr schnell, sehr snappy. Das Display war schon immer fantastisch und das Display ist auch weiterhin, es ist ein großartiges, in, in der Mitte des Geräts angebrachtes Display. Die, die gesamte Verarbeitung des Gerätes, die, der Rahmen, es ist ein... Und es, ja, es ist einfach ein... Ich habe, Als ich es mir geholt habe, habe ich gesagt, okay, ich werde das jetzt eh sechs Wochen nutzen, bis mein Asus wieder da ist und dann zurück auf Zenfone... Ähm, mittlerweile denke ich, ah, ah, das, das Nothing könnte durchaus mein Hauptgerät sein. Ähm, äh, der der Immigrant, der hatte mir auf Twitter geschrieben, dass er, er als, als Tech-Fan natürlich ein Pro-Typ ist. Und, und immer auf, auf, also lieber auf Pro geht, womit er sagen möchte, ähm, High-End-Specs sind wichtig. Ich frage mich warum. Ich, ich sehe es mittlerweile genauso. Wozu? Was? Brauchst du?
1: wirklich an Pro-Versionen, wobei was ist da Pro, ne? Also die Diskussion haben wir schon tausendmal geführt, das ist einfach nur ein Label, was aber nichts zu bedeuten hat. Das ist genau wie Amazon Amazon Joyce, das ist einfach nur ein bunter Banner, der nichts zu bedeuten hat. Ne? aber so wirklich Pro, Man, ähm,
0: nee. <lacht> ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, dass, ähm, ähm, ich will jetzt nichts, ähm, ähm, falsch sagen, genau, äh, Immigrant, Das ähm, ähm, ich, ich, ich vergleiche das immer so gerne mit einem Auto. Weißt du, so ein Dragster-Wagen, so, so, so ein amerikanischer Dragster, der ballert dir die Viertelmeile in vier Sekunden runter oder in dreieinhalb Sekunden. Der macht einfach bam und dann, und dann ist das Auto da. Und natürlich kommt da eine, eine Alfa Romeo Giulia mit ihren 275 PS und ein Quadrifolio mit 500 PS, kommt da nicht hinterher. Keine Chance. Aber die Art und Weise, wie wir mit unseren Smartphones umgehen, ist ja keine gerade Straße. Sondern es sind überall Kurven, Abzweigungen. Und da hat ein da keine Chance gegen ein deutlich schwächer motorisiertes Gerät. Wie eine Julia oder von mir aus auch ein BMW. Will sagen, auf Smartphones umgelegt, ja, das ist schön, wenn der iPhone-Prozessor so unglaublich schnell und potent ist und in Benchmarks auf gerader Straße alle anderen stehen lässt. Aber die die... Art und Weise oder die Geschwindigkeit des Gerätes bei der Arbeit ist einfach viel langsamer als die von den meisten Android-Geräten. Und da ist es schön, dass da 10x Pro auf so einem Gerät draufsteht, wenn mein 400-Euro-Nothing-Gerät einfach schneller und snappiger wirkt als das iPhone. Von meinem Asus gar nicht zu sprechen, wo ich dann ja auch nochmal die interne Geschwindigkeit erhöhen oder verringern kann. Ich kann ja die Animation komplett ausstellen. Macht das einfach zack, 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 zack. Und das, das ist einfach cool. Und, was ein ganz wichtiger Punkt ist, da dieses Gerät entspannt altert, das heißt, die sitzen jetzt nicht schon da und, und machen gerade ähm, die, die Nummer 2, also das Nothing Phone 2, freue ich mich schon auf die nächsten Updates, die da noch kommen. Ich freue mich auf die Beta von Android 13. Und wenn gesagt wird, die wird erst im Frühjahr, wird die Vollversion veröffentlicht, dann weiß ich, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch eine ganze Menge da zu spielen kommt und so weiter. Das wird ein, ist ein wirklich, das Nothing Phone ist ein wirklich tolles Gerät, was nichts besser macht als zum Beispiel das Pixel, als das Pixel 6a. Nichts, das Pixel 6a ist dem Nothing Phone in vielen technischen Punkten überlegen, aber wenn dieses Nothing Phone auf meinem Tisch liegt und ich habe die schwarze Version und ich würde euch raten, geht mit der schwarzen Version, auch wenn die weiße so schön nach Star Wars aussieht, die schwarze sieht einfach unglaublich gut und elegant aus mit diesem matten schwarzen Aluminiumrahmen. Also ein Fantastisch schönes Gerät, wenn das Ding auf meinem Tisch liegt, dann freue ich mich einfach drüber, weil sich dort auch Menschen Gedanken gemacht haben, wie zum Beispiel die Buttons designt werden, wie das Gerät wirkt, wie es sich anfasst. Das ist einfach ein komplett durchdachtes Gerät. Es ist wirklich super. Und ich war jetzt ja in Köln. Ich war dort auf mehreren Geschäftsmeetings. Du ahnst gar nicht, was für ein Eisbrecher das Gerät ist. Und das ähm, habe ich am Anfang gesagt, wir legen dein Gerät auf Display mit. Du ahnst gar nicht, was das für ein Eisbrecher ist. Weil sobald du das Gerät umdrehst und hinlegst, blinkt das Glyph-Interface einmal und dann natürlich bei jeder Benachrichtigung. Ähm, ja, da sitzen Leute, die irgendwie ihre, ihre High-End-Smartphones liegen haben, gucken da drauf und sagen, what the? Ja, das ist oh, wieder der, der ist. Raucher,
1: der dann draußen steht und noch ähm, immer ein Thema findet. Oder wir Elektroautofahrer, die an der Larsäule stehen, sich mal wieder ärgern, hast du immer ein Thema? Pass auf, bist du sofort mit Nothing auch wieder ein Thema?
0: Es ist, es ist, vor allen Dingen ist es sofort ein Eisbrecher. Wenn du in einer Situation bist, wo Menschen sind, die sich zwar, ich sag mal, seit ein, zwei Jahren über, über um, Teams oder, oder halt Online-Meetings kennen, sich dann persönlich kennenlernen, ähm, und dann leuchtet plötzlich deine Telefonrückseite und dann ist das eine Hülle, sag ich? nee, das ist keine Hülle. Buh, buh, buh. Ähm, das ist schon, das, das bringt Spaß, also dieses Gerät bringt mir Spaß. Was mir jetzt noch viel mehr Spaß bringen würde, lieber Karl Pei, bitte <lacht> roll auch das ab. Ich habe mich angemeldet, meine, meine also Nummer checken lassen, ich möchte jetzt das Update für die Beta nebenbei haben. Einer der Gründe, und um das Thema da mal abzuschließen, das gestern ein, und, und das ist einfach, das ist Company, weißt du? Jetzt, Apple ist eine große gesichtslose Firma. Google, eine große gesichtslose Firma. Oppo, wer auch immer. Man weiß nie, wer da arbeiten, wer gerade was macht. Carl Pei hat vor, äh, gestern glaube ich, 16. Dezember, hat er einen Tweet rausge rausgeballert. Ähm, I'm feeling Christmas, also I'm feeling und ein weihnachtsmann ma'am. Ähm, uh, Icon dahinter. Und dann Best Mem in the next 24 hours, get a nothing phone one. Das macht er immer mal wieder. dass, er, dass er, So kleine Gewinnspiele, ähm, so wie wir übrigens. Genau, genau. <lacht> Und da hat dann Rob Godwin drauf geantwortet und hat einen wirklich sehr, sehr lustigen lustigen Mem irgendwie dahinter gebastelt. Meme, ich weiß. Und daraufhin hat Carl Pye darauf geantwortet und replying to Rob Godwin: This promotion does not apply to nothing stuff. Also, Angestellte von nothing dürfen nicht mitmachen. Und sofort sind da weitere Nothing-Mitarbeiter eingestiegen. Um, uh, Nothing selber schrieb dann, instead of a phone one, uh, we can give him a day of war. wir können ihm einen freien Tag geben. Daraufhin hat dann der Pracker geantwortet, sicher, er kann auch ein ganzes Wochenende frei machen.
1: Das beste Meme ist übrigens...
0: Karl uh, Pei... Karl wieder geantwortet. My thoughts, my thoughts exactly. He deserved two days off. Das heißt, das, was du eigentlich in so einen Firmenchat reinballerst, schreiben die dort öffentlich. Was natürlich dazu führt, dass du einfach denkst, ich bin Teil dieser. das ist nahbar,
1: nennt man es ja heute. Ja genau. Ja, du, Und, als ob ähm, du mit ihm persönlich. Stell
0: dir mal vor, Tim. Stell dir mal vor, Tim Cook von Apple würde so etwas öffnen. Tim Cook, ich glaube, der macht überhaupt. Der ist ein komplett Spaßbefreiter Typ, so wie der wirkt.
1: Das stimmt. Also er hat schon mal jemanden persönlich geantwortet, ne? Also das muss er schon mal gemacht oh. haben, aber das macht halt Karl Pei im Stundentakt. Und übrigens das geilste Meme, ich verlinke mal den, den Thread bei Twitter, verlinke ich mal unten, guckt euch mal so ein paar Memes an. Das beste Meme finde ich, dieses ganz schwarze, der Nothing ist better than Apple-Logo. Ne? Weil man das ja auf zwei Seiten sehen kann. Ne? Nichts ist besser als Apple ja. oder Nothing ist besser als Apple. So geniales Meme, das spricht Bände.
0: Ja, also ich habe ich hab damit zumindest sehr, sehr viel Spaß und ähm, ich habe mit dem Nothing Phone sehr viel Spaß. Äh, ja, allerdings, ich komme jeden Tag nicht umhin. 6,55 Zoll ist tatsächlich ein für mich... Ganz schön groß. <lacht> ja, ja, das ist, das ist es wirklich. Äh, nichtsdestotrotz sehr viel Spaß, sehr viel Fun und ähm, ja... Tolles, tolles Gerät und macht, macht mir sehr viel, macht mir sehr viel Freude. Ah, was mir übrigens auch sehr viel Freude macht. Ähm, wusstest du, das war ja von Anfang an im Nothing OS diese, diese experimentelle Funktion. Das heißt, es gab ja die Möglichkeit, Dort in den Einstellungen gibt das die experimentellen Merkmale. Ich glaube, das ist noch ein bisschen schwach übersetzt. Nothing, da müsst ihr noch mal ran. Und das konnte man von Anfang an, ähm, konnte man sein Smartphone mit dem Tesla äh, verbinden. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile funktioniert. Am Anfang hat das wohl noch nicht so richtig gut funktioniert. Und mittlerweile sind in den experimentellen Funktionen auch Support für Apples AirPods mit drin. Genau, und das
1: vollumfänglich. Also man ja, kann ja absolut. seit jeher... Apple AirPods, jeder Art, auch mit dem Android, Smartphone koppeln, dazu haben wir sogar eine Anleitung mal verfasst, das funktioniert, aber man hat nur rudimentäre Funktion, also man kriegt da Play, Pause, vor, zurück, aber so ANC-Steuerung und so ein Kram funktioniert nicht, das hat er geschafft, er hat irgendwie ich geschafft, dass die Apple AirPods genauso erkannt werden wie Apple AirPods, also auch mit dieses, dieses, ähm, dieses schnelle Verbinden und auch mit den die Integration der AirPods in die Schnellstartleiste, ne? mit allem drum dran, und auch ANC-Steuerung, also wirklich vollumfänglich, und er geht noch einen Schritt weiter. Oder wir hoffen, dass er noch einen Schritt weiter geht, weil wenn er es schon schafft, gegen, gegen allen anderen die AirPods mit zu integrieren, und er hat ja gesagt, er will ja nichts Geringeres als Apple be ähm, nicht bekämpfen, aber er, will, er sieht sich auf einer, auf einer Höhe mit Apple, und das ist sein, sein Gegner, dass er vielleicht, den, den Faden haben wir ja die Tage dann im Telefonat beide gesponnen, vielleicht schafft er es, die Apple Watch mit Android nutzbar zu machen, was ja im Moment nicht mal für Geld und gute Worte geht, vielleicht schafft er das, weil rein technisch geht ja. das hundertprozentig.
0: Also, guck mal, das also das war tatsächlich so, ein, so, ein, so eine so eine Spinnerei. Aber ich habe da ja im Zug auch lange Zeit gehabt, drüber nachzudenken. karl hat die, Anfang, hat die ganze Zeit gesagt, ja Apple angreifen will er, also angreifen kann er ja gar nicht. Das ist, ist ja albern. Aber Apple ist so sein, sein sein Vorbild. Ja auch nicht der Gegner, sondern Apple ist ist eine Company, von der er sagt, die machen halt ganz viel richtig. Was die nicht richtig machen, ist die die. Aber da sprechen wir gleich auch noch drüber. Das wird sich vielleicht auch in Zukunft ändern. <lacht> Danke EU. <lacht> und das ist ein ernst gemeintes Danke, ähm, die, die, diese, diese Abgeschottetheit von Apple. Und wir haben alle gedacht, als er am Anfang gesagt hat, Apple ist ein großer, sein großer Kontrahent, das ist die Firma, mit der er sich messen möchte, vielleicht kann man das so besser sagen, dass wir gedacht haben, der baut Smartphones, die halt im High-End-Sektor angesiedelt sind. Ich glaube, das war von Anfang an gar nicht der Plan, sondern ich glaube, er versucht, so viele Apple-Dienste als möglich für Android nutzbar zu machen. Stell dir vor, du kannst plötzlich neben den AirPods, was bisher keiner drüber nachgedacht hat, das überhaupt möglich zu machen, jetzt tatsächlich auch die Apple Watch für Android nutzbar zu machen. Dann hättest du zumindest eine eckige Uhr in der Android-Welt, die... Okay, bis ja, gut. Sagen es mal so, die Apple Watch ist erfolgreich
1: und viele tragen so, aber, und viele sagen sich, oh, ich <lacht> hätte gerne die Apple Watch auf Android. Es gibt eckige Uhren <lacht> in der Android-Welt, ne? Wir haben beide die Oppo Watch. Ja, würde ich gerade sagen, ne? dass
0: das, die, die, Apple Watch wäre dann ein guter Herausforderer für eine neue. Genau, da könnte man sehen, wer von den beiden die bessere Uhr ist. Richtig. Um, und ich würde, würd dann vielleicht sogar diesmal, ich weiß es nicht. Aber diese Idee zu sagen, ich, ich versuche dieses Ökosystem, was, was ja wirklich sehr abgeschottet ist. Und der einzige Grund, weshalb Apple so viele Geräte verkauft, ist ja das abgeschottete Ökosystem. Wenn du im Laufe der letzten zehn Jahre 5000 Euro für Apps rausgeballert hast, dann wechselst du nicht, weil du würdest dein Geld wegschmeißen. Wenn du, ein, wenn du Apple AirPods benutzt, eine Apple Watch, und dann wechselst du nicht, weil du kannst diese Produkte alle nicht mehr nutzen. Das ist der Käfig, in dem man sich selber sperrt, wenn man Apple Produkte. Aus Bequemlichkeit. Wenn, diesen, ja, also wenn man diesen Käfig aufschließt, ähm, und dass das technisch möglich ist, ich weiß nicht mehr, wie das damals hieß, aber bei Windows Phone 8 ich glaube, bei Windows Phone 8 war das. Da gab es ja die, die, zumindest die rudimentäre Möglichkeit, das wurde dann sehr schnell von Windows wieder eingestellt, aber Microsoft hatte eine Möglichkeit geschaffen, ähm, Apple und also iOS-Apps und Android-Apps auf einem Windows-Phone-Gerät ausführen zu lassen. Die Brücke zu Apple wurde gar nicht in die Öffentlichkeit gelassen. Äh, das hat, man hat das gezeigt, dass das geht, aber scheinbar gab es dann sehr viel Ärger von Apple. <lacht> Warum auch immer. Und ich erinnere mich an das BlackBerry Z10, was ich mal besessen hat. BlackBerry OS, aber du konntest jede Android-App dort ausführen, du musstest die halt per Sideload aufs Gerät ballern.
1: Genau, und das wird es wohl jetzt, oder was heißen wird wohl, es wird kommen, auch bei Apple möglich sein. Und das schon sehr bald. Das heißt, wir haben im Jahr 2024, deshalb ein Dank an die EU, was ihr ja vorhin sagt, kommt tritt das Digital Markets Act. DMA in, in Kraft und es zwingt ja. Hersteller von Technik, sich zu öffnen. Und gerade bei Apple, also USB-C ist das eine, wo ja auch Apple zu gezwungen wird, dass alle tragbaren Geräte auf USB-C umgerüstet werden müssen. Und das gilt auch für so Geschichten wie eben die App-Stores. Also bei Android ein alter Hut. Apple, also mehrere Marken oder Play-Stores, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten, Ne, der letzte große Bekannte war ja der, der Amazon App Store, den, glaube ich, gibt es gar nicht mehr, wo man halt viele nein, Apps nein, kostenlos nein, bekommen Peter, hat.
0: Peter, du vergisst wieder den wichtigsten.
1: Ja, und Joabay. das ist jetzt leider vorbei, aber dieser Sideload geht heute noch. Und das ist für viele immer noch eine Möglichkeit, auch mal andere Apps auszuprobieren, die es nicht im offiziellen Google Play Store gibt. Und genau das wird auch bei Apple möglich sein. Das heißt, es wird noch mehr App Stores geben, parallel, nicht nur von Apple, sondern wirklich parallele app -Stores. Der bekannteste ist eigentlich Sydia. Kennt man noch aus den... Ja, hatte ich auch mal. Ja, auch. genau. Aus, damals noch, als man Jailbreak gemacht hat und ähm, da hat man Cydia installiert, da kommt man sich halt Apps per Sideload. Also Sideload heißt nichts anderes als aus externen Quellen aus dem Netz direkt runterladen und installieren.
0: So, so, so wie ihr es von eurem Computer genau. kennt. Genau. Egal woher könnt ihr so auf euren Rechner runter und dann könnt ihr sie installieren. Genauso funktioniert das auch bei Android.
1: Und das wird jetzt auf die I iPhones kommen oder iPads kommen und eben auch diese sideload load geschichte ähm, Dass Apple das, dann, das natürlich nicht so geil findet, ist klar, weil Apple verdient damit einen Haufen Geld oder eigentlich den größten Teil ihres Geldes verdienen sie mit dem App-Store, weil jeder weiß, wie du es schon vorhin sagtest, wer einmal da 500 Euro für Apps ausge ausgegeben hat, wird nicht auf Android wechseln, weil das Geld ist weg. Na, und jeder kauft Apps, ob jetzt bei Google oder, <lacht> oder bei ios macht ja jeder, weil du einfach die Entwickler unterstützen willst oder weil du es einfach haben willst, die Vollversion oder irgendwelche Extras. Und es ist... Ja, ja Entschuldigung. Nee, ja. Und das ist einfach der richtige Schritt. Ne? Klar findet Apple nicht geil, weil es ist halt ihre letzte große Bastion, die jetzt fällt. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass Apple dadurch pleite gehen wird, weil, sagen wir mal so wie es ist, wenn du in der Apple-Welt bist, dann wirst du auch nicht die ausgetretenen Pfade des, des App-Stores betreten... Das machen ja viele Android-User auch nicht. Also die Android-Nutzer haben die Möglichkeit mit Sideload und mit parallelen App-Stores. Die nutzt aber kaum eine. Die benutzen primär Kenner, die wirklich wissen, was sie tun. Weil du natürlich auch eine gewisse Gefahr eingehst dabei, dass du halt eben die ganzen Idioten-Apps runterlädst. Weil gerade bei Android ist es halt ziemlich heftig, dass du dir gefakte Apps runterlädst, die dann versprechen, du kriegst hier die kostenlose Version von einem Blockbuster-App die normalerweise kaufen muss, gibt sie kostenlos, und dann holst du halt irgendwelchen Mist aufs Telefon. Die Gefahr hast du halt dann auch bei iOS viel, viel höher als heute. Ne? Das muss man halt mal dazu sehen. Aber ich glaube nicht, dass Apple ähm, jetzt da Gefahr läuft, dann in die Bedeutungslosigkeit abzustürzen, weil viele, viele Menschen einfach die Sicherheit des App-Stores oder einfach die Bequemlichkeit des App-Stores nutzen werden.
0: Ich, sage sag das ja immer wieder. Apple ist, äh, ist, ist halt das oder das iPhone ist das Gerät für Menschen, die sich nicht genau. für Technik interessieren. Die, die werden das überhaupt nicht mitschalten. Also die, die, Angst von Apple oder das, das wird eine ganze Zeit dauern, bis, ähm, bis, bis die Leute so etwas mitbekommen und dann auch nutzen. Nichtsdestotrotz, ähm, der, der Paul Trezentos, Trezentos, ich mag diese portugiesischen Namen, auch wenn ich ihn wieder falsch ausgesprochen <lacht> habe. Das ist der Gründer von AppToid. AppToid kennen wir alle, ist ein App Store für Android. Ähm, ist sowas wie der Play Store, wo du halt ähm, dir ähm, die, die Apps auf deinen, auf deinen Rechner runterladen kannst. Also ist ein inoffizieller App Store für Android. Und der wird jetzt eine, eine iOS-Version rausbringen. Also es wird eine, eine Apple-Version von Aptoide geben. AppToid, keine Ahnung, wie die das da nennt, Vielleicht AppleToid. Man <lacht> weiß es nicht. Ja, und der glaubt tatsächlich, dass, das App, ähm, dass Apple die App-Stores Dr für Drittanbieter öffnen wird. Müssen. Um, denn die, die EU-Vorschrift, die jetzt gelauncht wurde, kann Apple auch dazu bringen, und das ist ja einer der Punkte, den ich ganz wesentlich finde als, als Technikliebhaber und weshalb ich die, die iPhone so langweilig finde, weitere Teile des Ökosystems zu öffnen. Ein einfaches Beispiel, mein Asus Zenfone 9, die Kamera ist nicht schlecht, die Kamera ist relativ gut, die Kamerasoftware allerdings ist verbesserungswürdig und ich kann sie verbessern. Ich kann mir die Google-Kamera-App als Sideload also runterladen und dann nutze ich auf der Asus-Kamera die Google-Kamera-App. Und die ist um ein Vielfaches besser als die Asus Kamera App. Das ist nicht nur die, die Steuerung, sondern es ist tatsächlich auch ein Eingriff in die Hardware, also in die Software des Gerätes. Die Bilder werden besser, die, die, die das Gerät rechnet HDR besser aus, es wird ein bisschen schärfer. und so. Das fehlt mir beim iPhone, dass ich wirklich für Kamera, aber auch gerade für Lautsprecher, für Boxen, ich möchte einfach auch mit meinem iPhone meine in der Wohnung verteilten Lautsprecher nutzen können und muss nicht darauf achten, von welchen Hersteller sind die denn und sind die mit dem iPhone kompatibel. Und das wird so sein, dass wenn diese EU-Vorschrift durchgesetzt wird, dass zum Beispiel die Kamera und das NFC-Stack, also die NFC-Schnittstelle sowie der Browser für weitere... Mitbewerber geöffnet werden, die darauf aufsetzen können. Zurzeit müssen alle Browser auf dem iPhone, egal welchen ihr nutzt, Chrome, Firefox, was auch immer, die Webkit-Engine von Apple verwenden, die einfach schrecklich ist. <lacht> genau das müsste aber entfernt werden, diese Webkit-Engine. Dann wird sich der eine oder andere fragen, warum macht die EU das? Ganz einfach, wir, die EU möchte, das worüber die Amis immer so viel sprechen, aber wenn sie dann selber trifft, finden sie das gar nicht mehr so toll. Wir möchten freien Wettbewerb. So, ja, okay, du baust die Hardware, aber ähm, es kann ja auch nicht sein, wenn ich mir ein Auto kaufe und das ist rot und ich möchte es in blau haben, dass der Hersteller mir sagt, du darfst es aber nicht blau lackieren. Das ist mein Auto, verdammt. Punkt. Genau.
1: Also von daher, es wird auf jeden Fall in dieser Hinsicht Verbesserungen geben und auch Apple, übrigens das mit Lautsprecher, dank Matter würde es in Zukunft sowieso schon möglichst gern, ob jetzt Apple sich öffnet oder nicht, da werden sie auch so ein bisschen reingezogen. sie sind ja auch dabei bei Matter. Aber gerade diese Öffnung dieses Ökosystems und dann, um eben wieder den Bogen zurückzuschlagen, wird es vielleicht mal möglich sein, dass wir mit irgendeinem Android-Smartphone und da wahrscheinlich als erstes bei Nothing eine Apple Watch mit Android nutzen können und das nicht nur so als Anzeigegerät, sondern wirklich vollumfänglich nutzen können und vielleicht dann noch weiter gesponnen den Faden nicht nur Apple Health als Gesundheitszentral nutzen, sondern auch die anderen, die es da so gibt, gibt ja noch zwei, drei andere mehr auf dem Markt, gerade bei Android. Ganz dass oft? man die da nehmen kann? Samsung Health zum Beispiel. Nein, du glaubst doch nicht, dass es der andere dann... Also das wäre so die, die, die Vision, die wir so haben. Nothing mit Apple und ähm, ich jetzt immer stärker ähm, darüber nachdenke, mein Pixel 6a nicht doch wieder zu verkaufen und durch ein nothing Phone zu ersetzen, weil ich damit vielleicht auf Dauer doch besser fahre. Man wird sehen. <lacht> Hm. Ja, was soll ich dazu Nicht, sagen? Nichts ist beständig, äh, beständiger als der Wechsel.
0: Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Das ist, das ist absolut wahr. Und ähm, apropos beständiger und Wechsel. Jedes Jahr kommen neue Geräte und du hattest ja unseren Hörern letzte Woche geraten, weil das Wetter so beschissen war. Setzt euch einfach Sonntag hin und schaut euch mal die Xiaomi Keynote an. Hast äh, du gemacht? Nö nach
1: alter Lehrer Sitte, wir machen Kinder, macht das mal, aber ich mach's nicht. Nee, ich hab's einfach äh, schlicht ver vergessen und ähm, bin dann aber kurz darauf von 3000 RSS-Feeds RSS erschlagen worden, die die Neuheiten von vorgestellt haben. Also braucht man auch die Kino nicht mal angucken. Ich habe da einfach ähm, Produktseiten auf Chinesisch angeguckt, ähm, weil die ganzen Neuheiten <lacht> sind eben noch nur in China erhältlich. Sie werden nach Deutschland kommen, aber wann es soweit ist, wissen wir noch nicht. Und wir haben doch beide da eine ziemlich dicke Überraschung erlegt, äh, erlebt. Und zwar haben wir letzte Woche ja schon die ersten Rendebilder oder Leaks gesehen bezüglich Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro und haben gemutmaßt, dass die eckige Version wohl das Pro darstellt, weil es ja eher mit dem iPhone konkret Und das Einfache, in Anführungsstrichen, Xiaomi 13 wird dann dieses abgerundete sein. Und siehe da, es ist genau andersherum, was uns beide dazu bewogen hat zu sagen, Wer braucht eigentlich Pro? Weil das 13er einfach super geil aussieht.
0: Und jetzt kommst du mit einem Nothing. Ja, ähm, das habe ich letzte Woche schon gedacht. Ich Nee, letzte Woche habe ich was anderes gesagt. und Dabei bleibe ich diese Woche ein Stück weit. Wenn man sich das Xiaomi 13 anschaut, dann ist das, was den Rahmen betrifft und so weiter. Es ist ein kantiges, eckiges Gerät. Das Display ist wohl flach verbaut. Es sieht dem Nothing verdammt, verdammt. ähnlich. Und ähm, das Nothing sieht dem iPhone verdammt ähnlich und das iPhone sieht dem Nokia verdammt ähnlich. Also die klauen halt alle überall. Was mich aber dazu bewegt, ist die Rückseite. Denn wir haben es zum Glück, zum Glück, zum Glück, zum Glück, nicht mit einer Glasrückseite zu tun, sondern mit einer Kunststoffrückseite, die auch so ein bisschen griffig ausschaut. Das Gerät sieht verdammt gut aus. Verdammt gut. Und zwar die 13er, die normale, die normale Version. Version. Genau. Und wir haben es dort auch mit einer Displaygröße zu tun, die für mich völlig okay ist. Wir sprechen nämlich von einem 6, also bei dem bei dem, bei dem 13er normalen, von einem 6,3 Zoll Display. 6,36 ist halt auch ein Stück weit größer als die von mir favorisierten 6,1 Zoll, aber es ist halt kleiner als 6,55, mit dem ich jetzt rumlaufe auf dem Nothing Phone. Ein AMOLED mit 120 Hz. 50 Megapixel Weitkamera, os gelagert, 12 Megapixel Ultraweit, 10 Megapixel Telefoto. Das ist schon mal klasse, dass Sie bei dem Gerät nicht den Fehler machen, auf Fehler weiß ich nicht, auf diese, ich habe das ja auch in den Testbericht zum Xiaomi 12T geschrieben, ich sehe keinen Vorteil in, in der 108 Megapixel Kamera, nicht einen. Und du siehst auch keinen Unterschied zwischen einem 200 Megapixel, 100 Megapixel oder 50 Megapixel. Oder von mir aus auch auch 20 Megapixel Bild auf. In, in, die, die siehst du einfach nicht. Das Ding kommt in der 50 Megapixel-Weitwinkelkamera. Wir haben 4500er Akku. Wir haben nur langsames Laden. 67 Watt. Langsam, ist übrigens, Strichen, ja. <lacht> ist doppelt so schnell wie das Nothing lädt. Und ähm, viermal dreimal so schnell wie ein iPhone lädt. Wir kommen mit 50 Watt qi lade Das ist schon richtig das, gut. Also, das Ding lädt also kabellos, schneller als die meisten anderen Geräte da drauf. Und wir kommen mit 10 Watt Reverse. Und das ist der, das finde ich krass. Ein
1: Nicht-Pro-Modell. Wir reden hier von dem von der normalen version Hat dieselben Funktionalitäten wie die Pro-Version, das ist halt das, die Pro-Version mit 120 Watt lädt. Und Aber trotzdem haben wir auch hier Reverse-Charge. Das heißt, ihr könnt Headsets, die QI-ladefähig sind oder Uhren, die QI-ladefähig sind, auf der Rückseite, das Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, laden.
0: Und ihr könnt das schneller laden, als ihr vor zwei Jahren euer iPhone am Kabel aufgeladen das stimmt habt. allerdings, ja. Denn das ging mit was? 5 Watt? Watt bisher, ja. ja, und das Ding lädt 10 Watt Reverse. Das ist so der Wahnsinn. Und ähm, das Xiaomi 13 Pro ist dann halt wieder so ein Gerät, wo man denkt, ah, oh, Diggi! Also 6,7 Zoll, das ist wirklich, ja, 6,73 Zoll. ist ein LTPO-Display mit 120 Hertz. Aber wer braucht 12 GB RAM?
1: Ja, das sind halt genau die Und, Menschen, die Pro brauchen, ne?
0: Ja, das sind die Menschen, die Pro <lacht> brauchen. Um, dann haben wir dort die, die um, Sony IMX 989 drin als 50 Megapixel. Aber auch dort sind sie von der 200 Megapixel in der Pro-Version runtergegangen auf 50 Megapixel. Allerdings auch eine 50 Megapixel ultraweit und ein 50. Und das ist das, das ist tatsächlich jetzt der dritte Punkt, wo ich denke, das muss ich eigentlich mal ausprobieren. 50 Megapixel Tele mit dreifach optischen Zoom. Like a floating lens. 50 Meter. Ah, 50, 50 Meter. 50, 50, 50 Megapixel. Megapixel Tele. Haben viele das Hauptkamera? Die meisten bauen so eine 2 zwei, zwei Megapixel Makro ein und das Ding kommt mal mit irgendwie 50 MP Tele dreifach optischen Zoom. Allerdings, was ich spannend finde, 6,73 Zoll, 4800 Akku, der ist nicht sehr groß. Für, für so ein großes Gerät, oder? Nee, das nicht. Das, ähm, wir, wir, grad, wir haben keine 5 drin. Nein, das ist jetzt die Frage,
1: was haben Sie sich dabei gedacht? Ist es einfach wirklich durch die, durch die große Technik an der Kamera, die ist ja wirklich riesig, ähm, ob da einfach der Platz nicht mehr gereicht hat dafür, dass man wirklich den Akku verkleinern musste? Oder Sie haben es geschafft, weil wir haben ja auch Mio i 14 am Start jetzt, dass Sie den, den Akkuverbrauch so weit senken konnten sagen können, wir können zwar jetzt auch den Akku ein bisschen verkleinern, um eben das Gewicht im Griff zu bekommen oder auch die Größe des Geräts im, im, immer noch im Rahmen zu halten, dass wir ähm, das aufeinander abgestimmt haben. Das bleibt halt jetzt erstmal abzuwarten, was dann in der Praxis rauskommt. Ob das nicht hier so ein ähm, Killer-Feature werden wird, dass dann halt so ein Xiaomi 13 Pro so ein bisschen das Genick bricht, weil du halt eine Mods Technik hast, aber halt eine
0: bescheidene Akkulaufzeit am Ende des Tages, du hast 120-Watt-Schnellladung. Ja, das, das heißt, du wirst den Akku in 15 Minuten komplett genau, das muss er halt vollladen. auf der anderen Seite sehen. Und der zweite Punkt, den die haben, und da kennt man natürlich Kennzahlen nicht, aber die haben den Snapdragon 8 Gen 2 verbaut. Wenn dieser Prozessor auch nur ansatzweise in die Richtung des Gen 1 geht und... Qualcomm dort keinen großen Fehler gemacht hat, dann wird die Akkuleistung oder dann wird die die der die die der Energiehunger dieses sehr schnellen Prozessors, wenn der noch ein Stück zurückgeht, ich komme mit jedem Gerät, mit einem Snapdragon 8 Gen 1, länger hin als mit dem iPhone 13 Pro. Ich komme locker, locker über den Tag. Ich gehe abends mit 40% Akku ins Bett. Und dann ist das Ding von morgens um 7 bis abends um 23 Uhr durchgehend on. Und ich habe abends noch 40%. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Gen 2 noch besser mit, der, mit dem Akku hingeht, dass du irgendwann immer kleinere Akkus einbauen kannst, weil du einfach mit dem, mit dem, mit dem Prozessor so unglaublich lange hinkommt. Das Snapdragon 8 Gen 1 war ein Wunderwerk. Und das muss man ganz klar sagen. Was ähm, Qualcomm dort gebaut hat, ist in allen Geräten, ich habe diverse Geräte damit getestet, ist wirklich fantastisch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein großes Gerät was ja wirklich 6,73 Zoll, also ist ja wirklich ein sehr großes Gerät, dass das mit dem 4800er Akku bei dem Prozessor easy peasy über den Tag kommt. Ja,
1: das ist halt wirklich dann dieses Zusammenspiel, ob das dann wirklich funktioniert, das bleibt halt wirklich abzuwarten, aber ich gehe mal von aus, dass da Xiaomi genug Expertise hat, um das ähm, wirklich in den Griff zu bekommen.
0: Ja, ohne, ohne jeden Zweifel. Ähm, MIUI, äh, Miu, Miu, das MIUI Update wird im Januar 23 kommen, ähm, das, 12, das Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra, also die 12er-Serie, das 12er und das 12 Pro sowie das Xiaomi Mix Fold 2 und das Redmi K50-Serie sind die ersten, die damit starten werden. Ab April 23 dann weitere Modelle. Das kommt mir noch relativ lang vor, oder? Ja,
1: das, weil auch da wieder ziemlich spät ähm, zur Party erscheinen. Aber wie du es am Anfang gesagt hast, Xiaomi ist eine riesen Firma mit einem riesen Portfolio. Ich denke mal, sie lassen sich Zeit, dass sie das wirklich in Wellen ausrollen, um dann halt wirklich das anzupassen an die ganze, an die Vielzahl an Geräte. Und ähm, Aber lieber spät als nie, sagt man dabei immer. Weil gerade bei man muss halt immer davon ausgehen, ja, ich kaufe mir jetzt ein Gerät und ist morgen schon wieder Alteisen, weil dann schon wieder zwei Nachfolger kommen oder Parallelgeräte, Schwestermodelle mhm. kommen. Und ich finde es nicht schlimm. Also man soll einfach, ne, Updates sind schön, ähm, aber noch schöner ist, wenn die Updates dann auch funktionieren, lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen und es funktioniert, als dann so ein zu, Schiffbruch zu erleiden, wie du beim Pixel damals, was halt überhaupt nicht geht. Also, Shaiui, vergisst euch nicht, ähm, wie jetzt das genau im Detail aussieht, weiß man nicht, ich verlinke mal die, die MIUI Homepage. Da ist ein Fahrplan abgedruckt oder halt nachzulesen. Der wird, wird auch immer aktualisiert, wenn es da neue ähm, Erkenntnisse gibt. Und ich würde auch lieber dort nachgucken, bevor man auf anderen Quellen schaut, weil niemand gibt so präzise Anweisungen oder ähm, wirklich hier Details wie Xiaomi raus. Und da wisst ihr genau, wann es euch erwartet. Und dann ist es stets auch zur Verfügung. Also
0: so, dann hat Xiaomi noch die Buds 4 pr präsentiert. Für mich völlig uninteressant. Genau, um, es gibt
1: schon die Xiaomi Buds 4 Pro. Jetzt kommen die normalen Buds 4 raus als semi in ihr design ähm, Ich werde es mir auf jeden Fall sonst Irre Relevant. Irrelevant.
0: Testen. Völlig egal. Weiter. <lacht> Xiaomi Watch S2. Das ist
1: Kinder. zum Beispiel mir völlig egal, weil sie ist...
0: Was? Du bist doch unser Ja, der
1: Untyp, der aber ziemlich enttäuscht ist, weil bei, den, bei, den, bei der Xiaomi Watch S2 ist die einzige Neuerung, es gibt es jetzt, oh, jetzt in zwei jetzt Größen... Kommt's. Ja. Die Xiaomi Watch S und S1, wir haben sie ja getestet und ähm, ist eine, du warst ist eine gute haben. Uhr. Ohne Zweifel. Aber die Zweier ist ziemlich gleich und halt nur noch in 42, 46 mm dann zu unterscheiden. Also es gibt auf Deutsch, wenn man es mal sagt, eine Frauenversion, eine Männerversion oder auch umgekehrt, wie man es halt sehen will. Und das ist die einzigste Neuerung. Innen ist so ziemlich gleich, Display ist ziemlich gleich, das Gehäuse ist... Fast identisch. Es wird ein bisschen sleeker, geht ja so ein bisschen in die Galaxy Schiene von der Optik her oder auch Huawei Schiene, wie man es halt sehen möchte. Aber sonst wenig Neues im Fernen Osten. Leider Gottes ähm, hat man viel liegen lassen an Potenzial meiner Meinung nach. aber ähm, Inwiefern? Was, was fehlt dir dann? Einfach, der, wo ist da die Neuerung? Also außer dass ich jetzt zwei Gehäusegrößen anbiete...
0: Hatte die Folge auch schon diesen professionellen Laufmodus? Um,
1: das sind so Features, die per Update gekommen sind. Also wie gesagt, es von den von den Innereien ist es eigentlich identisch. Und wenn okay. das dann in der Software ist, dann wird es auch mit Sicherheit per Update in die alten Version mit implementiert werden. Also es ist jetzt alles nur so ähm, vermutlich. Also wenn man sich Datenblätter anguckt von, den, von der neuen Watch S2 und die Datenblätter anguckt von der Watch S1 dann sieht man ganz, ganz wenige ähm, Upgrades und ähm, ob das jetzt reicht, um das wirklich als als neuestes Modell zu verkaufen, weil viele sagen zum Beispiel, der Upgrade mhm. vom 13 Pro vom iPhone auf 14 Pro ist einfach minimal, hast du ja eingangs auch schon erwähnt, dann macht es da bei mhm. Xiaomi Watch noch weniger Sinn abzugraden. Klar, wir reden hier von ganz anderen Preisklassen, aber mir, mir fehlt da ein bisschen was. Mir fehlt auch zum Beispiel diese diese, ähm, diese eigene Look. Ne? Also da Xiaomi bei der S1 hat so einen leichten eigenen Look gehabt, der, der verschwindet jetzt, man geht halt wirklich in diese in aller Welt Schiene, man wird sie optisch nicht so unterscheiden können. Aber es bleibt abzuwarten, was sie dann bei uns kosten wird, wann sie zu uns kommen wird und ich werde sie auf jeden Fall testen, weil, ähm, es könnte natürlich immer noch eine Alternative sein zu den vielen anderen Modellen. Ne? Gerade bei Android haben wir eine riesen Palette und dieses Xiaomi Ökosystem wird ja auch immer, immer größer und ist ein richtig gutes gegengewicht zu, zu Android Wear OS und ähm, wir, wir schauen einfach mal. Wir gehen da mal wertefrei ran und lassen uns einfach mal überraschen, was finde, uns da erwartet in Zukunft.
0: Finde ich total spannend deine Aussagen. Also wirklich total spannend. Ja. Ähm. Weil genau, ich habe genau das Gegenteil gedacht, weil diese Kopfhörer von von Xiaomi, die, 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 die wie heißen die Dinger, die, ähm, die, die Buds ja. 4, das ist, 80 Euro, Amazon, kauft euch Kopfhörer, die sind gut, vergesst das, alles andere ist doch scheißegal. So, ob die, ja, ist ja so. Ja, das stimmt schon, So, ja. so ähm, vielleicht können wir gleich noch über deine Volkskopfhörer sprechen, die du Uff, getestet ja. hast. Aber, aber die Uhr, das sehe ich anders. Und da kommt es nämlich eben ganz viel auf die Software an. Und du darfst ja eins nicht vergessen. Ja, du kannst diese ganzen Sportsachen nachrüsten bei der Uhr. Ja, per Update nachbringen. Das nützt ja aber nichts, wenn die Hardware nicht funktioniert. Ähm, ich ich nutze ja immer noch die Huawei Watch. Aber ich bin, ich werde jetzt äh, okay, wie ich sitze mit Menschen, die sehr viel Geld verdienen, zusammen in einem Restaurant. Und wir unterhalten uns. Und irgendwann sagt der eine zu mir, "Sag mal, was ist das für eine Uhr? Die Huawei Watch GT3 Pro. Wow, ist die schön. Mann, der Typ trägt eine Uhr, die kostet das 30-fache von der, die ich habe. Mini ist Schon mal keine Apple Watch? Hm. Nee, warte mal, die kostet auch nicht das 30-fache, die der hatte. Die wird das 50- oder 100-fache kosten. So. Boah, ist die, sieht die gut aus. Ja, Titangehäuse, Kristallglas und dann ging es irgendwie los. Und erzähl mal, was kann die? Und hier und da und um, gestern Morgen, wach im Hotel auf, habe ich eine Nachricht irgendwie über, unseren, über einen Firmen-Messenger, wo er mir, äh, schickt mal den Link von der Uhr. <lacht> da, das hat den die ganze Nacht noch... Äh, und, so, das ist die Huawei Watch. Und ich finde, die, die Xiaomi Watch S2 geht ein Stück weit in eine ähnliche Richtung. Ihr fehlt ein wenig... Das Gesicht... Mir gefällt zum Beispiel nicht, dass der Übergang zwischen am Gehäuse und Armband, dass der nicht geschlossen ist. Das sieht bei der Huawei Watch aus wie aus einem Bus. Genau. Das ist einfach eine unglaublich schöne Smartwatch, die ja dann über eine Technik verfügt, was die Blutdruckwerte, also Blutdruck, was die Pulswerte und so weiter betrifft, die ja wirklich herausragend gut sind. Das kann die GT3 Pro ja, das heißt der Algorithmus und die Technik, die da hinten verbaut ist, ist so gut, da kannst du ja diese ganzen Sportdinger über Updates nachliefern, weil du einfach über die Technik verfügst, die das umsetzen kann. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit die Technik von der Xiaomi Watch S1 auf die S2 geändert ist, weil selbst wenn man diese Xiaomi Webseite vom chinesischen ins europäische übersetzt,
1: ähm, ja, wenig bis gar So also viel Infos. schlauer wird man daraus auch nicht. Ja, man, man gibt es einfach keine Infos dazu. Man schreibt halt immer vom verbesserten Bio-Trackern, ja, ne? aber das macht eigentlich jeder Hersteller, ja, genau. egal wie er heißt. Ähm, das ist halt eine, eine, eine PR-Phrase, ne? Weil niemand schreibt, es ist schlechter als vorher oder es gleich bleibt wie vorher. Das machst du ja nicht. Also musst du schreiben, dass du halt verbesserte ähm, Sensoren vom Vorgänger nutzt. Also das ist klar. Ja. Aber am okay. Ende, es zählt das, was auf dem Platz, ne? Ihr Fußball sagt doch hier, am Ende zählt das, was auf dem Platz abspielt. Was da vorne da interessiert um keinen mehr.
0: Ähm, ja, auf dem Platz wird wichtig am Sonntag, ähm, wenn der kleine Argentinier den goldenen Pokal in den Abendhimmel reißen wird, dann bin ich wirklich zufrieden, weil dann ist die Karriere des besten Fußballers aller Zeiten. <lacht> ich habe jetzt, das ist jetzt so ein bisschen, um mir mal so ein bisschen <lacht> Feuer reinzubringen. Es wird wahrscheinlich der ein oder andere Günther schreiben, Loder Matthias, das war der Beste. Franz Beckmann oder Franz? Ja, aber ich bin so jung. Ich kenne Franz Beckenbauer nur als den alten Mann, der verletzt beim HSV auf der Ersatzbank saß. Apropos Ersatzbank. Wenn du ein Problem hast, weil du verletzt bist, dann wirst du mit deinem Smartphone Hilfe rufen können.
1: Normalerweise. Das ja.
0: funktioniert in Deutschland von überall mit jedem Smartphone. Doof ist das, wenn du dich irgendwie in der mexikanischen Wüste... Ach, du ja mal Wüste. Geh einfach mal hier äh, Berggartner
1: Land. Ja, gehst am Watzmann. Doch, auch da Und ähm, da hast du auch oft genug kein Netz... <lacht> Wo soll ich hingehen? ist Land, in Ostwand. Warum? das? Eine wunderschöne Gegend, wo man sehr viel wandern kann.
0: Das sind Berge. Ja, genau. So, ne? Ganz viel
1: Berge, ganz ich hoch, bin ganz viel Schnee jetzt auch mittlerweile. Da kann man
0: die Berge nicht einfach einfach wegsprengen, damit ich schneller nach Italien <lacht> ja, genau. komme? Genau. Einplanieren. Berge sind doof. Berge sind hässlich. Finde ich, ich mag, ich mag die, ich mag Berge wirklich nicht. Es ist nicht meine Gegend. Und ich habe immer das Gefühl, ich fühle mich da sehr bedrückt. Also ich habe immer das Gefühl, mein mein Geist wird ein Stück eingeengt durch die genau
1: daran sieht man mal, wie klein der Mensch eigentlich ist gegenüber der Natur.
0: Aber trotzdem, nicht. Ja, ähm, dann stell dich mal in die Nordsee, mein Lieber. Und wenn dann der blanke Hans kommt, dann merkst du nicht nur wie, wie klein der Mensch ist, sondern auch wie schwach der Mensch. Genau. ist. Genau. Also wenn der blanke Hans vor der Tür steht, ne? Wie dem auch sei, jedenfalls kann ich, wenn ich mich auf der Nordsee befinde, Berchtesgadener Land will ja Mensch Menschen, wenn ich mich auf der Nordsee befinde, irgendwo da draußen und ich habe dann ein Problem, was meinst ich Dann hast du nämlich,
1: auf Deutsch gesagt, verloren, weil du keine Hilfe holen
0: kannst, weil du schlicht kein Netz hast. Darf ich ganz kurz hier einen kurz lebenswichtigen Tipp irgendwie mitgeben? Wenn ihr euch auf einem Boot befindet und ihr geht über Bord und ihr befindet euch auf dem Meer, nicht auf dem Fluss, im Fluss könnt ihr zum Ufer schwimmen, aber ihr befindet euch auf dem Meer und geht über Bord. Wenn ihr eine Jeans anhabt, kann das euer Leben retten. Denn die Struktur einer Jeans, Baumwollhose, ähm, zieht die Hose im Wasser aus? Das ist kein Witz. Zieht die Hose aus? Kno macht Knoten in die Beine und oben rum. Also macht das, also erstmal fangt ihr Wind ein, ihr, halt, ihr haltet die Hose in die Luft. Ja, die ist dann ja von Salzwasser getränkt. Und wenn ihr die Hose dann in die Luft haltet, sie dann zuschnürt, die Hose, dann geht die Luft aufgrund der Baumwollstruktur und des Salzwassers nicht raus. Das heißt, ihr habt praktisch eure eigene Boje Schwimmweste. Und da diese Jeans hält, im, also diese mit. Luft aufgepumpte Jeans hält wirklich Stunden über Stunden im Wasser. Ihr könnt euch da wirklich dran festhalten. Rettet Leben. Und dann könnt ihr euer iPhone nehmen und einen Notruf über Satellit absetzen. Genau,
1: weil diese...
0: Wenn das im Salzwasser
1: funktioniert. Wenn das so im Salzwasser funktioniert. <lacht> Wobei, da gibt es auch die tollsten Stories, dass irgendwelche Smartphones jahrelang auf dem Meeresboden überlebt haben, in zig Metern Tiefe. Und ja, aber das war Nokias,
0: Peter. Mit dem du die rüber okay. zum Mond fliegen.
1: Nee, aber... Ähm, Jetzt mal Scherz beiseite. Also es ist wirklich so, du mit, iPhone, mit dem iPhone 14 wurde dieser Satelliten-Notruf eingeführt und das ist jetzt seit ein paar Tagen auch in Deutschland, also auch Teilen Europas, nutzbar. Das heißt, wenn ihr euch irgendwo in einer Notlage befindet und habt kein Netz, dann geht ihr ganz mal auf die Notrufseite, ihr wählt den Notruf und dann erkennt das iPhone, ihr habt kein Netz und bietet euch an, eine Satellitenverbindung aufzubauen. Dann wird es, und das ist grafisch sehr einfach gemacht, wird, müsst ihr euch das Telefon so hinschwenken, wo eine Grafik euch an den Satelliten zeigt, bis der grün wird. Dann wird eine Kurznachricht geschickt mit Standort, ähm, Telefonmodell und was auch immer an spezielle Notrufzentralen, einmal von Apple selbst oder auch von, ähm, von ähm, Notrufleitstellen, die dem System angeschlossen sind, um euch dann Hilfe zu schicken. Das, es funktioniert, hat jetzt ein aktueller Fall gezeigt, ähm, wo dadurch eine Hilfe organisiert werden konnte. Das kann wirklich im Notfall Leben retten. Was ich mir jetzt nur wünsche ist, dass es kein Apple-eigenes Produkt bleibt, sondern wirklich auch andere Hersteller sich da mal Gedanken machen, diese Möglichkeit zu erschaffen, weil wir haben ein weltumspannendes Satellitennetz, welches wir für solche Dinge nutzen können. Und wenn du damit einfach nur eine Kurznachricht schickst mit deinem Standort und ähm, dann ist dir schon mal geholfen, weil lieber so, auch wenn es Geld kostet, weil im Moment ist so, Apple schreibt auf der Homepage, es ist zwei Jahre kostenlos nutzbar. Es findet aber sich nirgends eine Information, was es danach
0: kostet. 99 Euro am Tag. Äh, weißt du das oder? Nö, habe ich jetzt gehört, Weil das ist nämlich jetzt die große Frage. Hm.
1: Und Apple schweigt sich komplett darüber aus, was dieser Service danach kostet. Dass es nicht billig sein wird, das gehe ich mal von aus ich gehe mal davon aus, dass es so ein Abo-Modell geben, dass es dann paketweise buchen hm. kannst, ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr. Aber sorry, das
0: ist doch unter uns, das ist doch totaler Quatsch. Nee. Also das ist, doch, das ist doch absoluter Blödsinn. Total dass es Müll. kostet Wenn oder du dass es prinzipiell funktioniert. Grundsätzlich, dann, dann die ganze Funktion ist totaler Müll. Wenn ich mich in Situationen bewege, das heißt, ich fahre häufiger durch die Wüste, ich bin häufiger im Regenwald unterwegs, dann bin ich natürlich nicht mit einem iPhone ausgestattet, sondern ich bin mit Geräten ausgestattet, die genau das können. Ich habe ein Satellitentelefon dabei. Jede, jede RTL-Fernsehserie, die irgendwo in einen Dschungel fliegt, sind komplett. Also es ist kein Dschungel dort, aber nehmen wir hier Joko Class gegen Pro7, wenn du da die Leute in den Urwald schickst, die haben Satellitentelefone dabei. Kein Mensch braucht diesen Apple-Notruf per Satellit, wenn das im Abo kommt. Weil kein Mensch wird dafür ein Abo abschließen. Warum? Also entweder, das es kostenlos verfügbar dann dass man es im Notfall... Und Notfall bedeutet dann, ich befinde mich in der Sächsischen Schweiz, habe keinen Empfang und kann dann einen Notruf absetzen... Oder ich bewege mich ständig in Gegenden, wo das wichtig wäre, dass ich immer Kontakt zur, zur Zivilisation habe. Dann habe ich ein entsprechendes Gerät dabei. Sobald ich das Ding als Abo anbiete, habe ich all die Apple-Fanboys, die das abonnieren werden, die sagen, geil, noch ein Abo von, von Apple, nehme ich mit. Aber für die, für die es wirklich wichtig wäre, die werden das nicht haben. Das ist nämlich Und deshalb finde ich
1: das als Abo... Wirklich das nicht. ist das, wo ich die Gefahr sehe. Also macht es nicht nur für, ähm, klar, du brauchst die entsprechende Hardware, musst du natürlich haben, also wirst du es auf dem iPhone 8, wirst es nicht etablieren können, weil einfach die Technik nicht vorhanden ist, weil du brauchst ein Satellitenmodem in dem Gerät. Ähm, hm. Wenn ihr sowas macht, macht es bitte für jeden verfügbar. Ähm, klar brauchst du entsprechend, die entsprechende Hardware dafür, aber wenn, dann macht es kostenlos. Von mir aus macht die Geräte 10 Euro teurer pauschal, aber mach das dann kostenlos, weil als Abo-Modell oder halt so, dass du sagen kannst, ich gehe heute in die Wüste, ich brauche heute und morgen brauchst du ja nicht mehr. Ne? Also ähm, da, aber es ist zumindest ein, ein Schritt in die richtige Richtung, dass du auch ohne empfangen, weil wir haben immer noch genug weiße Flecken allein bei uns in Deutschland. Ich erinnere dich nur, wenn du in der Bahn hockst, wie viele ähm, Tunnel du hast, wo du dann kein Netz haben wirst, wo, okay, würde auch Satellitenfunk dann viel, viel helfen, aber oder <lacht> einfach hier bei uns auf dem platten Land wo du mal rausgehst auf den, ins, in den Wald und hast schon da kein Netz mehr. Und wir sind mitten in der
0: Zivilisation. ne Also da muss nicht mal in die Wüste gehen. Ja, aber ganz kurz, ist das nicht grundsätzlich so, dass selbst wenn ich kein Netz habe, also ich habe kein Internet, ähm, ich kann, selbst wenn ich wenn, wenn meine Balken mir keinen kein Empfang anzeigen, bin ich dennoch in der Lage, 112 anzurufen? Theoretisch schon. Also es funktioniert und ich kann mich hier auch nicht entsinnen, dass wir hier überall jetzt in Deutschland oder in Mitteleuropa in den letzten 30 Jahren Händering darum gesucht haben. Ich sehe, dass es nichts anderes als eine weitere Möglichkeit von Apple einfach einen Dienst zu verkaufen und Geld zu machen. So, um mehr dreht sich das da nicht. Und deshalb... Ähm, wie gesagt, in dem Moment, als ich mitbekommen habe, zwei Jahre kostenlos und danach wird es Kohle kosten, war mir klar, das interessiert Apple mal wieder überhaupt nicht, ob sich das um die Menschen dreht oder nicht. Es geht nur darum, Kohle zu machen. Um nichts Easy, anderes geht. Die alles gute Menschen, noch. wie immer. <lacht> Ja, das ist aber komm, halt. das ist, ist, ist am Ende des Tages ist das doch genau das, was ich gesagt habe. Wenn du irgendwie jemand bist, der das sagt, heißt, ich bin jetzt drei Wochen irgendwie, den Fahr den Amazonas runter, dann wirst du kein verdammtes iPhone mitnehmen. Weil wenn das Ding dir ins Wasser fällt, kannst du es eh nicht mehr nutzen. Sondern, ja, ich weiß, es ist wasserdicht, aber nicht im Amazonaswasser. Ähm, sondern du hast natürlich die entsprechende Ausrüstung dabei. Und dann hast du für so ein Funktelefon, für ein Satellitentelefon, gibst du dann einfach mal deutlich mehr aus als für dein iPhone. Das hast du dann dabei. Wenn du das nicht dabei hast, ja, dann selbst schuld. Aber niemand, der irgendwie am Wochenende sagt, ich fahre jetzt in die Lüneburger Heide, ich muss noch ganz schnell mir irgendwie die Satelliten-Notruffunktion von Apple abonnieren, das war totaler Quatsch. Das macht doch keiner. Nebenbei, wir hatten ja, ich glaube, letztes Wochenende hatten wir ja diesen Internet, diesen deutschlandweiten Warntag, ja. oder? Wenn, wenn ich auf Twitter gesehen habe, welche ja auch Politiker, die sich um Netzentwicklung kümmern, der großen Partei mit dem, C, mit dem C vorne dran, sich darüber aufgeregt haben, dass diese von der Ampel eingeführte Warnung, was ja totaler Quatsch, ist, er hat nicht die Ampel eingeführt, bei ihrem Telefon nicht, also wie oft ich den Link geteilt habe von dir an irgendwelche Politiker, die keine Warnung bekommen haben, weil da die Funktion auf ihrem Gerät ausgeschaltet war dann frage ich mich wirklich, ähm, ja, die abonnieren ganz sicher auch keinen Dienst, wenn sie sich mal in der Sächsischen Schweiz bilden. Also war der Wahnsinn. Ja, das war schon etwas Warum? merkwürdig. Oder irgendwelche Tech-Leute, wirklich auch die man kennt, die dann irgendwie sagen, wie halte ich das eigentlich aus? Das Telefon bimmelt seit 10 Minuten. Bist du blöd? Du musst einfach nur drauf tippen. <lacht> Ernsthaft? Es gibt da Artikel drüber, Mobitest, bitte lesen, da steht das alles beschrieben.
1: Ganz genau. Verlinke man schon Shownotes für die Zukunft, weil das wird ja öfter jetzt stattfinden, dieser Warentag. bis Tag.
0: Ja, soll nächstes Jahr wieder stattfinden. Wir haben übrigens wunderbar funktioniert hier im, im Haus. Fand ich sehr ne, gut. Bei mir war es
1: ein bisschen zweigeteilt. Also, ich habe ja das Pixel 6A und auch mein iPhone. Das Pixel 6A hat pünktlich um 11 Uhr rumgelärmt. Das ist aber im O2-Netz. Und mein, mein iPhone kam eine Viertelstunde später. Bei meinem iPhone, äh, beim iPhone meiner Frau hat es zum Beispiel gar nicht angeschlagen. Bei meinem Sohn auch nicht. Bei meiner Tochter dafür zweimal. Also. Also schon.
0: Vielleicht solltest du, um die, um, um die Sicherheit deiner Familie zu gewährleisten, vielleicht solltet dir ja mal an, langsam anfangen, von diesen Apple-Geräten weg zu Android-Geräten zu gehen, weil da scheint das ja zu funktionieren. Da war es genauso, was, was der Arbeit bei uns Wir hatten ja Dienst
1: gehabt. Da hat es eigentlich so bei der Hälfte gar nicht funktioniert, egal ob es Android oder iPhone. Und ähm, bei der anderen 11 hat es funktioniert. Also.
0: Guck mal, hört, hört ihr das? Der, der Peter ist jetzt sofort wieder dabei. Und Ja, aber bei den android ja, es ist so. Nein, das es hat ist bei so. all euren iPhones es nicht ist funktioniert. Es ist einfach nicht, oder ist so es nicht geräteabhängig,
1: und sondern netzabhängig Google, gewesen.
0: Google kümmert sich einfach um uns und um seine Kunden. Google liebt seine Kunden und deshalb... Es hat bei mir auf allen Geräten gebimmelt, das fand ich sehr gut. Und zwar pünktlich. <lacht> So wie sich das gehört. Ist nämlich ein Android-Gerät, mein Lieber. Weißt du, was auch sehr gut funktioniert? Ein Gewinnspiel. na das weiß ich nicht, ob das gut funktioniert. Aber der Ecovacs Dibu T9, der funktioniert richtig gut. Und wisst ihr was? Ihr könnt den gewinnen. Das war jetzt fast hier irgendwie am Shopping-Team. Ja, so ein bisschen. ne?
1: Wir haben ja letzte Woche schon mal so ein bisschen angeteasert. Und zwar haben wir mit Zusammenarbeit mit Ecovacs einen D-Bot T9 Ivy ähm, zu verlosen. Nagelneu, nicht Ist benutzt, aber wirklich, also wirklich ein gutes Gerät, Aus Leute. der Verpackung heraus. Man muss auch nicht viel machen. Ich verlinke mal den Artikel dazu in den Notes, weil dazu gibt es auch einen parallelen Artikel. Da steht alles drin geschrieben, was man bitte zu machen hat. Es ist sehr einfach. Man muss einfach nur schreiben, was man von so einem Saugrobot erwartet. Ähm, wenn, du hast den bereits getestet. Ich ne? habe ihn getestet, genau. Auch der Link ist natürlich unten ähm, nachzulesen. Es ist wirklich einer der besten Geräte. Kostet im Moment 400 Euro. Das.
0: Sag mal, hat das Ding unser Gütesiegel ja, bekommen? Hat es. Hat es. Kurze Frage, Ecovacs. Genau. Warum ist unser Gütesiegel bei euch nicht abgebildet? Ich meine, äh, ein Connect-Testsieger. Äh, Connect. Hey. Mobi test gütesiegel -Abkommen. Viel mehr wert. <lacht> <lacht> ja, es
1: ist Gold. Keine, also wie gesagt, das Gewinnspiel ist, wenn ihr den Podcast hört, läuft es wahrscheinlich noch. Ähm, ich habe Ihnen zusammen ähm, nach Absprache mit Ecovax das Gewinnspiel ein bisschen verlängert. Es läuft jetzt bis zum 21. September äh, Dezember um 23.59 Uhr, 59 Sekunden. Ähm, ihr müsst einfach nur eine kurze Frage beantworten, per Mail uns schicken und dann wird per Zufallsgenerator ein Gewinner, Gewinnerin ausgelost und dann von Ecovax direkt beliefert. Ähm, bis Weihnachten, glaube ich, wird es. Nichts mehr werden, dank unseren Paketdiensten, die natürlich wieder mal hoffnungslos überfordert sind, aber das ist halt mehreren Umständen geschuldet. Aber wer mal einen Saugruppot ausprobieren will, nichts dafür zahlen will, bitteschön, könnt ihr jetzt mitspielen. Oder wer schon einen hat und noch einen <lacht> zweiten braucht, bitteschön, auch ihr dürft
0: mitspielen. Ähm, nichts dafür zahlen will, das ist so ein bisschen wie bei unserem Paketdienst. <lacht> ja, genau. Übrigens, Mitarbeiter von Mogitas dürfen
1: nicht mitspielen, aber wir haben gar keine. <lacht>
0: Aber es kommt ja hoffentlich demnächst der Olli. Auf den ja, genau. Der schon. dürfte. ist ja nicht angekommen. Der müsste
1: eigentlich schon unterwegs sein. Der, der ist per Hermes unterwegs. Du, bei
0: den, bezüglich, bezüglich auf unsere Paketdienste. Wie mein Chef sagt, if you pay, uh, if you pay peanuts, you get monkeys. So, um, oh. Ja, es ist ja leider so. Also das ist ein ist gerade in der Weihnachtszeit ein beschissener Job. Dass die Leute ständig krank sind, mag auch daran liegen, weil sie von morgens bis abends mit 10.000 Leuten zu tun haben, die ihnen die Türen öffnen. Und wenn du dann noch auch einfach mies bezahlt wirst, ja, sorry, aber ich, ich, ähm, ich, reg mich, ich reg mich über die Bahn auf, ich reg mich auch über auf, wie lange ich am Flughafen stehe und wie lange die Abfertigungen dauern und, und, und. Aber am Ende des Tages ist dann immer die Frage, würdest du den Job für das Gehalten machen? Und ich sage, nein, ehrlicherweise würde ich das nicht machen. Genau, das Und ähm, auch. deshalb meine Paketdienst... <lacht> gestern, äh, gestern nicht, im Laufe der Woche, abends um 8, kommt irgendwo, oder 8, halb 9, kommt mein Amazon-Lieferant. Abends, um 8, halb neun, möchte ich um 8, halb neun Pakete ausliefern? Nein. Aber der Typ kommt zur Haustür und ist dabei am Singen und Pfeifen. Wo ich noch dachte, ey, jetzt, jetzt super Laune. Ich dachte, ja, die Geschichte ist gleich vorbei. Ja, alles klar. Schönen Tag noch. Aber... No, das muss man halt leider Gottes auch immer so ein Stück weit Na, bedenken. Warum haben sie so, so viel zu
1: liefern, weil wir zu faul in die Stadt zu gehen mittlerweile?
0: Ja, nein, ich mache das. Ich habe irgendwo eine Studie gelesen, wie umweltschonend doch Amazon-Bestellungen sind. Und das stimmt ja tatsächlich. Also wenn du dir mal anschaust, wie viele Pakete in so einem, so einem Amazon-Wagen liegen, stell dir mal vor, für all diese Pakete werden die Leute irgendwo mit dem Auto hingefahren, um sich die Sachen zu kaufen. Oh,
1: okay. <lacht> ja,
0: stimmt. Stell dir so ein Amazon-Fahrzeug mal vor und für jedes Paket, was da drin ist, stellst du dir mal ein Auto vor, was mit mindestens einer Person irgendwie besetzt ist, um irgendwo hinzufahren, um diese Ware zu kaufen. So, und dann guck dir mal so ein Amazon-LKW an oder ein UPS-Wagen oder so. Und dann überleg mal, wie viele Menschen oder wie viele Päckchen da drin liegen. So, und wenn all diese Leute unterwegs wären mit ihren Autos, um sich diese Sachen zu kaufen, holler die Waldfee. Das heißt, Amazon ist tatsächlich um ein Vielfaches, ich habe irgendwo eine seriöse Studie gelesen, dass es sogar um ein Vielfaches umweltfreundlicher ist, Lebensmittel online zu kaufen, als selbst in den Supermarkt zu fahren. Immer nur, wenn man mit dem Auto fährt. Aber der nächste Bäcker ist 500 Meter entfernt und mein Nachbar fährt mit seinem SUV dahin, um Brötchen zu holen. Das
1: also allerdings, ja. hm?
0: So genau, hast du recht. Inso gesehen habe ich recht und ähm, mein Nothing-Phone ist jetzt die ganze Zeit im Flugmodus, wenn ihr jetzt irgendwie komische Geräusche hört, weil ich es aus dem Flugmodus herausnehme, weil darüber hat Karl Pei sich übrigens verwundert gezeigt, dass er sagt, hey, die öffentliche Beta ist da und ganz viele Leute beschweren sich, dass sie die noch nicht bekommen haben, das verstehe ich nicht. Karl, ich habe sie auch noch nicht bekommen und ich check mal auf, hab immer da noch mal keine Beta.
1: Ich mache jetzt erstmal hier die Ich check heute den ganzen Arbeit.
0: Tag, ob der Beta und am ähm, wünsche euch einen schönen, entspannten Sonntag.
1: Schönes Weihnachtsfest. Oh, wir find, hören uns ja bis dahin
0: nicht mehr. Ich finde das Xiaomi 13 echt cool. Das ist echt ein schönes Gerät.
1: <lacht> wir werden es testen, versprochen.
0: Ja, ich weiß es. Ja, wir wünschen
1: euch ein schönes Weihnachtsfest. Wir hören uns ja dann nach Heiligabend wieder. Und Ernsthaft? Ja, wir hören... Weil... Hey, heute, ist der, heute ist der 17. Genau, weil ähm, wir nehmen am 17. auf, das heißt am 24. Ne werden wir wahrscheinlich auch aufnehmen oder vielleicht vorher und dann am Sonntag ist schon der erste Weihnachtsfeiertag. Aber ich
0: glaube, ich glaub, das, glaub, das kriege ich nicht durchgesetzt, dass wir am 24. <lacht> aufnehmen.
1: Egal, es wird irgendwann mal eine neue Folge kommen, vielleicht mal verschieben wir es mal ein paar Tage nach die Feiertage, weil auch ich muss arbeiten und... Ähm, auf jeden Fall gehabt euch wohl, lasst euch gut gehen, habt Spaß beim Was ihr und vorhabt und wir hören uns wieder. Macht's
0: gut. Bis dann. Tschüss.